0: Hallo liebe Lego-Freundinnen und Lego-Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Stonewalls-Podcast. Jetzt direkt mal von mir so eine Frage an euch. War eigentlich was in den letzten Tagen? Ist irgendwie ist was passiert? Hat, äh, habt ihr was mitbekommen zum Thema Lego in den Medien vielleicht? War eigentlich nichts, oder? Gibt eigentlich kaum was zu berichten. Kleiner Scherz, direkt am Anfang, ähm, es war einiges los. Gefühlt jedes Medium der Welt hat mittlerweile über äh, die Causa Lego vs. Held der Steine berichtet. Und ähm, ja, da hat sich dann doch viel Interessantes ergeben, so ähm, für, ja, für, für Lego vor allem. Weniger Schönes, aber auch für mich im Blog. Das war eigentlich ganz spannend auf stonewars.de, dass da dann doch sehr viel los war und sehr viel Interaktion war. Ähm, aber bevor ich das Thema bequatsche, weil das jetzt ja eigentlich so ein sehr... Ähm, ja, junges und neues Thema ist, würde ich gerne erst die ganzen anderen Lego-News besprechen. Und dieses große Thema, Held der Steine, würde ich gerne ähm, chronologisch sozusagen einfach nach hinten schieben. Denn ich muss erstmal anfangen mit einem Sorry. Die letzte Woche ähm, stand leider nicht im Zeichen des Lego-Podcasts und ähm, ich habe es leider einfach nicht geschafft. Ich habe es äh, von Tag zu Tag vor mir her geschoben und... Ähm, da ich ähm, eigentlich die, diese Folge auch wieder mit Rick zusammen machen wollte, wo es dann ein paar technische Probleme gab, ähm, ja, ist es jetzt einfach so, letzte Woche ist der Podcast ausgefallen, es tut mir sehr, sehr leid. Ich hatte ja eigentlich versprochen, dass er immer mittwochs kommt und äh, eigentlich wöchentlich und jetzt kommt direkt die nächste schlechte Nachricht, nächste Woche werde ich es leider auch nicht schaffen, weil ich da ähm, ja, von unterwegs arbeiten muss. Und da ist es mit dem Podcast-Aufnehmen immer so eine Sache. Falls ich es doch schaffen sollte, ähm, was ich, wie gesagt, nicht glaube, aber dann stellt euch schon mal auf eine deutlich schlechtere Qualität ein, weil das wird dann mit irgendeinem mobilen Mikrofon aufgenommen werden müssen. Ja, ähm, dann merkt ihr jetzt sicherlich, ich bin heute leider wieder alleine. Ähm, Rick ist diese Folge nicht dabei. Danke an dieser Stelle nochmal für das Feedback, was weitgehend positiv war. Für die letzte Folge zusammen mit Rick, wir werden das bestimmt wieder zusammen machen. Ähm, wie häufig wir es das immer schaffen, zusammenzumachen, das hängt so ein bisschen von unseren Zeitplänen ab, aber ich denke mal, dass Rick sich hier äh, definitiv als regelmäßiger Gast ähm, äh, dass Rick hier als regelmäßiger Gast erscheinen wird, vielleicht auch sogar als Dauergast. Oder ja, wenn man Dauergast ist, dann ist man quasi eingezogen. Also als Mithost, könnte man dann sozusagen sagen. So, und äh, das war es eigentlich so housekeepingmäßig. Ähm, vielen Dank für den, für den Zuwachs nochmal, den der Podcast auch bekommen hat in letzter Zeit. Vielen Dank für die iTunes-Bewertung. Ähm, da bitte immer gerne weitermachen, den Podcast abonnieren. Nicht nur im Blog hören, sondern gerne halt ähm, eben bei iTunes oder Spotify abonnieren. Bewerten, wo es geht und ähm, zum Interagieren gerne in den Blog vorbeischauen. Ähm, da habe ich nämlich jetzt ein paar Mails bekommen. Das sollte ich vielleicht auch noch kurz abhaken. Da geht es um meine Shownotes. Die waren bisher immer ein bisschen chaotisch und je nach Podcast-Player kann man die nicht anklicken. Das liegt einfach daran, dass ich Soundcloud als Hoster benutze und ähm, da jetzt auch quasi sozusagen in einem Jahresvertrag erstmal drin bin und deshalb das ungerne ähm, jetzt wechseln möchte. Und Soundcloud erlaubt mir einfach nicht, HTML-Code in ähm, die Beschreibung, in die Podcast-Beschreibung reinzupacken. Deshalb kann ich da keine Hyperlinks einsetzen. Manche Podcast-Player, zum Beispiel, ich glaube sogar die Podcast-App von iTunes, also Apple sozusagen, die interpretieren die Links schon richtig und dann kann man die anklicken. In anderen Podcast-Playern auf Android teilweise funktioniert das nicht und dann ist es auch total unformatiert und sieht furchtbar aus. Deshalb wird es jetzt für jede Folge einen kleinen Kurzlink geben, der lautet immer stnw.rs und dann Folge und die Nummer der Folge. Also für diesen Fall dann, glaube ich, Folge 11 sind wir jetzt. Also stnw.rs Folge 11. Der steht dann immer in den Show Notes auch nochmal drin. Und über diesen Link kommt ihr zum Blogartikel. Und da könnt ihr erstens perfekt in den Kommentaren diskutieren und zweitens findet ihr da dann auch ab jetzt immer aufgelistet alle, ähm, ja, alle äh, Show Notes, also alle Beiträge, über die ich hier spreche, nochmal übersichtlich aufgelistet. Das ist für mich jetzt so gerade die beste Möglichkeit, euch die Shownotes zugänglich zu machen. Und deshalb habe ich mich entschieden, das so zu machen. Das wird jetzt erstmal nur für Folge 11 und alles, was jetzt kommt, gemacht weil ich ähm, gerade nicht die Zeit habe, das rückwirkend zu machen. Wenn ich dazu noch die Zeit finde, dann pflege ich auch in den ganzen alten Blogbeiträgen noch jeweils die Shownotes und äh, erstelle auch die entsprechenden Kurzlinks. Aber nur als Hinweis, ab jetzt funktioniert das erstmal nur so für Abfolge 11 und dann bei Folge 12 geht es so weiter und so. Das wird jetzt erstmal so der, der Lauf der Dinge sein. Wie gesagt, den Link findet ihr dann in den Notes. der ist sehr schön kurz, den könnt ihr im Notfall auch mal händisch in euer Smartphone tippen, ähm, das kriegt ihr hin. Aber ansonsten, wenn ihr ihn klicken könnt, klickt ihn einfach, dann landet ihr direkt im Blogbeitrag, das ist ja sehr äh, sehr bequem, glaube ich. So, jetzt wollen wir aber loslegen mit den News und das Älteste, was ich so drin habe, was seit vor zwei Wochen passiert ist, ähm, das war auch ein, äh, äh, ein Beitrag von mir, der relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, nämlich der Lego Convult bei Bares für Rares. Zwar war am 8. Januar bei Baris Ferraris ähm, hat eine Dame einen Haufen altes Lego verkauft. Und da gab es schon ja, quasi so die, ähm, die Light-Version von dem, was wir jetzt gerade beim Held der Steine erleben, nämlich einen Shitstorm, aber nicht äh, gegen Lego, sondern gegen das ZDF. Und da ich einfach kein Mensch bin, der einfach mal blind auf so einen Shitstorm aufspringt, habe ich mir gedacht, ich rechne mal durch, ob das überhaupt gerechtfertigt war. Es ist nämlich Folgendes passiert. Ähm, da war eine Frau, wie hieß die gute Dame? Barbara, hieß die Barbara? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat die ähm, sehr viele alte Sets ähm, dahin gebracht. Da war eine alte Lego-Feuerwehr von 1958, ein VW-Auto-Showroom von 58, eine Tankstelle von 58, eine Geschenkbox von äh, 56, eine Garage mit automatischer Tür von 56 und dann 36 so kleine ähm, Boxen die alle Ende der 50er-Jahre waren. Das waren aber nur so einzelne Steineboxen, wo zum Beispiel zehn Dachsteine drin sind oder so. Dann noch ein bisschen Kleinzeugen, aufklappbaren Stadtplan. Und ähm, ja, der äh, Experte vom ZDF hat das Ganze auf 800 Euro geschätzt und die Verkäuferin wollte eigentlich nur 300 bis 400 Euro haben, hat dann aber natürlich ihre Erwartungen nach oben korrigiert und ist dann damit ähm, in den Verhandlungssaal reingegangen und ähm, hat dann letztendlich von einem der Händler 500 Euro bekommen. Ähm, und zwar von Ludwig Hofmeier. Und daraufhin sind Leute vollkommen ausgeflippt und haben gesagt, dass schon die Expertenschätzung viel zu niedrig war und total lächerlich. Und ähm, dass die arme Frau über den Tisch gezogen wurde. Das wäre viele tausend Euro wert gewesen. Und da gab es auch YouTube-Videos zu, große bekannte YouTuber, die dazu was gemacht haben. Und... Ich habe mich dann gefragt, na ja, ist das eigentlich wirklich so viel wert? Weil von was für einem Wert gehen die Leute eigentlich aus? Und ganz viele Leute haben da den Kardinalsfehler in Sachen Lego-Wertbestimmung gemacht. Die sind bei Bricklink oder bei Amazon oder so reingegangen und haben dann geschaut, zu welchem Preis werden die Sets eigentlich gerade angeboten? Und da gibt es natürlich Sets, die zu unfassbaren Preisen angeboten werden. Viel wichtiger ist aber ja die Frage, zu welchen Preisen wurden so Sets mal irgendwann verkauft? Und ich habe dann viele alte Ebay-Angebote recherchiert und ähm, habe das Ganze dann mal durchgerechnet und bin dann an den Punkt gekommen, dass ich vielleicht die Sache nicht für 800 Euro geschätzt hätte, sondern vielleicht für 900 Euro. Und ähm, dann, wenn man dann noch bedenkt, dass der Händler Kosten hat, wie ähm, er muss einmal, kauft er von privat an, das heißt, er kann die Steuer nicht ziehen, ja, das heißt, ähm, es wäre quasi so, als hätte er für rund 600 Euro von einem von anderen Händler gekauft, wenn er... Ähm, 500 Euro von der Privatperson nimmt, ich glaube, es sind 595 Euro mit der Mehrwertsteuer. Ich bin kein großes Kopfrechnen-Genie und dann hat er Lagerhaltung, dann will er ja auch noch was daran verdienen und deshalb die 500 Euro sind eigentlich völlig in Ordnung gewesen. Aber da gab es einen großen Shitstorm schon gegen das ZDF. Die Leute haben sich aufgeregt und ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen die Wogen zu glätten. Ich in alter Streitschlichter-Manier habe ich schon in der Schule gemacht und ähm, ja, das ist so. Äh, eine der spannenderen Sachen von vor zwei Wochen gewesen, fand ich. Das ist kurz nach der letzten Podcast-Aufzeichnung gewesen. Und ja, war auf jeden Fall schön, die Leute reagieren zu sehen. Ich habe ein bisschen Lob für den Beitrag bekommen, aber viele Leute auch, die einfach gesagt haben, nein, ihnen wäre das viel mehr wert gewesen. Das kann ja sein. Aber wenn euch das so viel mehr wert ist, dann kauft euch die Sachen einfach zusammen. Weil wenn ihr ein bisschen aufpasst bei Ebay, dann findet ihr durchaus auch diese alten Schätze für relativ kleines Geld. Der Grund dass sie so günstig sind, ist vor allem, dass abgesehen zum Beispiel von diesem VW-Showroom, wo es ja VW-Sammler gibt, die Sachen relativ, ähm, also abgesehen von Lego-Sammlern, wenig Leute interessieren. Also alte Star-Wars-Sets haben deutlich mehr ähm, an Wert gewonnen als diese normalen Lego-Sets, sage ich mal. Also für so ein keine Ahnung, Todesstern von 2003 oder 2002, ich bin mir nicht ganz sicher, der hat halt mehr Wertzuwachs gehabt, jetzt aufs Jahr gerechnet, als diese alte Lego-Feuerwehr. Naja, ähm, haken wir das Thema mal ab. Ich finde, da wurde niemand über den Tisch gezogen, aber wenn euch das Mehrwert ist, ist das natürlich vollkommen ähm, in Ordnung. Dann hat uns Lego mit einer Sache überrascht. Wer hätte es noch für möglich gehalten? Der Lego-Katalog ist da. Zwar noch nicht in gedruckter Form, aber immerhin, online verfügbar. Ähm, man kann ihn online durchblättern. Das ist auch bis heute der Stand der Dinge, zwei Wochen später. Ähm, das Ding ist gedruckt, noch nicht beim Händler. Ich war eben noch mal kurz da und habe geschaut. Zumindest bei mir liegt er noch nicht aus. Aber online kann man ihn angucken. Ähm, da sind wieder die typischen Rechtschreibfehler drin. Ähm, die könnt ihr mal raussuchen. Ist eigentlich ganz witzig. Aber ansonsten... Ähm, Wenig Spannendes. Das Einzige, was noch wirklich spannend war, ist, dass Lego im deutschen Lego-Katalog zum ersten Mal nicht nur die 20th Anniversary-Sets von Star Wars angekündigt hat, sondern eben auch normale neue Sets und diese Action-Battle-Sets ähm dass da nämlich drei neue Modelle jeweils rauskommen, Drei Action-Battle-Sets und äh, drei andere neue Modelle. Was das genau ist und weitere Infos dazu würde ich aber später noch besprechen, wenn wir über die Lego Star Wars News äh, quatschen, weil da ist ganz schön viel auch passiert und ähm, viele coole Sachen, wie ich finde. Also Lego-Katalog könnt ihr jetzt durchblättern. Demnächst, Ende Januar, wurde mir mal irgendwann gesagt, soll er dann auch beim Händler sein. Ähm, ja, dann kann man auch dieses alte schöne Ding schön durchblättern. Übrigens, da ich da auch viele Mails bekommen habe, es geht hier um den quadratischen Katalog, der einmal im halben Jahr rauskommt, der bei den Händlern ausliegt. Nicht den ähm, etwa DIN A4 großen Hochkant-Katalog, wo nur so ein paar Highlights drinne stehen, sondern es geht um den Vollsortimentkatalog, quasi wo alle Sets drin sind, die es bei jedem Händler gibt. Von dem spreche ich. Weil mich hatten Leute angeschrieben, hatten gesagt, ja, aber den Katalog gibt es doch schon für Januar. Ja, das stimmt, ich habe den auch schon gehabt, aber das ist eben dieser äh, Quartalskatalog, wo nur ganz wenig ausgewählte Sachen eigentlich drin sind. Ja, dann gibt es eine traurige Nachricht ein bisschen äh, oder vielleicht wehmütig, eigentlich aber ganz schön. Nämlich die ersten Toys R Us Filialen tragen jetzt neue Namen und heißen jetzt, Achtung Zungenbrecher für deutschsprachige, Smiths Toys Superstores. Das ist ein ähm, wunderbarer Name. Ich hoffe, wir können irgendwann einfach nur Smith Toys oder sagen Schm Schmisch, Schmisch Spiele. Ähm, das wäre schon schöner, als immer Smiths Toys Superstores sagen zu müssen. Ähm, aber jedenfalls die ersten Filialen in Deutschland haben neue Namen. Da hat mir nämlich der Oliver eine nette Mail geschrieben und mir ein Bild geschickt von der Toys R Us Filiale oder ehemaligen Toys R Us Filiale in äh, Kaufpark Eiche bei Berlin. Und die haben jetzt schon die neue Außenwerbung. Drinnen war da aber noch alles Toys R Us. Und ähm, ich habe jetzt noch mehr Lesernachrichten bekommen. Das passiert jetzt bei immer mehr Toys R Us. Ich war dann in Siegen-Weidenau, äh, das ist eine relativ kleine Toys R Us filiale würde ich mal sagen, war ich dann noch mal ähm, zu Besuch und habe da mit den Mitarbeitern gequatscht. Das war ein sehr interessantes Gespräch, weil die einfach von nichts wissen. Das finde ich ja immer ähm, unfassbar, dass halt da Mitarbeiter in diesem Laden sind. Und ich habe gefragt, hey, wann werdet die eigentlich zu, Smith, zu Smith's Toys, Superstores? Und ähm, sie haben gesagt, wissen wir nicht. Irgendwann wird mal draußen das Schild ausgewechselt und dann kommen wir zur Arbeit und kriegen wahrscheinlich neue Hemden in die Hand gedrückt. Und dann sind wir Smith Toys. Aber wann das passiert, wusste keiner. Und das ist wirklich, ähm, finde ich, unfassbar. Ich hätte gedacht, dass man da irgendwie mal drüber redet, aber... Ähm, ja, das zeigt sich halt immer bei so großen Unternehmen, dass Kommunikation intern ein riesiges Problem ist und dazu kommen wir dann später auch nochmal, wenn wir über die Causa Lego versus Held der Steine sprechen. Aber es geht weiter mit Toys R Us in Deutschland, nur halt nicht unter dem Namen Toys R Us und ähm, genau, die Website wird dann auch irgendwann mal umgestellt, wann das soweit ist, weiß ich nicht, aber ToysRus.de wird dann scheinbar weitergeleitet auf Smith Toys, ähm, da bin ich mal gespannt. Wie glatt das Ganze läuft, das ist für mich natürlich auch besonders spannend, weil ich bin ja Toys R Us Partner, also ich bewerbe ja Toys R Us Sets auch bei mir oder Lego Angebote von Toys R Us bei mir auf der Seite und bekomme dafür ja auch Provisionen, ich bin da ja immer relativ transparent und das wird mal spannend zu sehen wie die Umstellung stattfindet, weil ich glaube, das äh, kann mir nicht vorstellen, dass es so ganz reibungslos abläuft. Aber schauen wir mal. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Mich würde natürlich freuen, ähm, wenn ich auch direkt nahtlos quasi Smith Toys empfehlen kann und nicht nur meine alten Toys R Us Links dann ins Leere laufen. Schauen wir mal. Dann eine klitzekleine Neuigkeit für alle ähm, BrickHeads-Freunde. Es gibt die ersten Bilder vom Easter Chick BrickHeads-Set. Ähm, die sind auf den Lego-Servern aufgetaucht und ähm, dann hat tatsächlich auch ein Leser, der gute Anton ein, im Store in Wien schon eins kaufen können. Die hatten scheinbar zu früh welche ins Regal gestellt. Da habe ich noch ein paar Bilder und ähm, ich habe es leider noch nicht da, weil als ich gebeten habe, mir auch noch eins aus Wien zuzuschicken, waren leider schon alle weg und es kommen auch jetzt erstmal keine neuen mehr rein, schätze ich, weil es, so denke ich mal, ein Fehler war und die eigentlich erst Anfang Februar kommen sollen. Ähm, ja, aber dann ist ja auch nicht mehr lange hin. Dann kaufe ich es mir einfach selber hier in Frankfurt. Eine nächste neue Kleinigkeit freut äh, viele Leute, die den Lego Movie 2 Trailer gesehen haben und sich gefragt haben, wo kommen oder wann kommen eigentlich diese genialen Sewer Babys, also die Kanal zu Deutsch auf den Markt. Weil die wurden im Lego Movie 2 Trailer eigentlich ziemlich prominent gezeigt. Und dann wurden alle kleinen Sets vorgestellt. Und die Leute haben gesagt, oh Mist, die sind ja gar nicht dabei. Und dann wurde das große Apokalypse-Berg vorgestellt. Und die Leute haben immer noch gesagt, wo sind die Kanalbabys? Wir wollen die Kanalbabys, die sehen cool aus. Und äh, ich war einer von denen. Und jetzt sind sie da. Ähm, es gibt erstens mal Bilder davon, zweitens mal gibt es die jetzt auch schon in den Lego Stores. Der einzige Ort, wo sie tatsächlich noch nicht aufgetaucht sind, ist der äh, Lego Online Shop bisher, wenn ich das richtig sehe. Und es gibt, soweit ich das sehe, auch nur zwei von den dreien, die im Trailer gezeigt wurden. Das heißt, irgendwo anders wird wahrscheinlich noch mal eins auftauchen. Dann aber wahrscheinlich erst im Mai, wenn die ähm, ja, zweite große Welle der The Lego Movie 2 Sets kommt. Ich glaube, es ist im Mai. Ja, ähm, Kleinigkeit auch noch abgehakt. Dann für alle Polybag-Freunde ähm, habe ich eine schöne Übersicht erstellt zu allen Polybags, die rausgekommen sind. Und ähm und die dann noch rauskommen werden. Ich muss die noch mal aktualisieren. Es gibt zwei, drei neue Bilder mittlerweile. Aber eigentlich ist die immer noch ziemlich vollständig. Ich gehe da aber auch noch mal ran. Und da findet ihr äh, ja, eine kleine Übersicht, wo ihr äh, oder ja was für Polybags es gibt. Eine Zeit lang konnte man die glücklicherweise alle im Online-Shop von JB Spielwaren bestellen. Allerdings dürfen die dort nicht mehr alle Polybags einzeln verkaufen, weil die nur als Gift-with-Purchase gedacht sind. Demnächst gibt es da aber wieder einen Gutscheinkauf. Und dann kann man ähm, beim Checkout auswählen, welches Polybag man als Gratisgeschenk sozusagen haben will. Und ähm, dann könnt ihr euch das, ähm, darüber dann noch einzelne Polybags besorgen. Ansonsten empfehle ich den Gang zu Müller. Die haben nämlich den, äh, diesen Popcornwagen, die haben den Spider-Man Mini Spinnenkrabbler, die haben... Ähm den Baumeister Eisenbart, den Baumeister Emmett, Emmetts Herz Polybag, also dieses Emmets Peace Offering heißt es glaube ich im Englischen und das Sky Police Jetpack Polybag von Lego City, also drei von The Lego Movie 2, einmal Spider-Man und zweimal Lego City, einfach im ganz normalen Sortiment. Ich war gestern in Müller in Frankfurt, da gab es alle jeweils 3,99 Euro, was Polybags halt so kosten und ähm, hab die alle einmal mitgenommen. Sehr schöne Sets. Oder sehr schöne Polybags. Vor allem der Popcornwagen ist großartig und ähm, ja die 3 in 1 Polybags von The Lego Movie 2, also Baumeister Eisenbart und Baumeister Emmet, sehr gelungen, finde ich. Schöne kleine Sets ähm, für zwischendurch und für Polybag-Liebhaber. Dann eine weitere Kleinigkeit. Mensch, es gibt immer so, so, viele, so viele neue Kleinigkeiten. Ähm, ein Pot von Emmet. Den kann man, glaube ich, jetzt auch mittlerweile in den Lego-Stores kaufen, aber auch online bisher noch nicht. Ich mache jetzt demnächst mal noch eine große Übersicht mit all den neuen Kleinigkeiten, die online auch auftauchen, aber bisher leider fast alles nur in den Stores vor Ort. Aber hier in Frankfurt scheint es die Sachen schon zu geben, so wurde mir das jedenfalls mitgeteilt. Ich habe es nur leider noch nicht geschafft, da vorbeizugehen. Ja, ähm... Aber ist ein, ein kleiner, cooler Pod, wo Emmett in einer Seite mit dem Bagger sitzt. Sieht ein bisschen aus wie dieses Emmets Baumeister oder Baumeister Emmett Polybag. Ähm, in der einen Seite sitzt dann Emmett und kann ähm, ja kleine äh, 1x1 Round Bricks in braun äh, in die andere Seite des Pods reinbaggern. Coole kleine Idee, wie immer halt was für Liebhaber von kleinen Sets. Ja, und von den kleinen Sets kommen wir dann zu den großen Sets. Aber bevor das passiert, muss ich kurz einen kleinen Schluck Kaffee und Wasser nehmen, damit mir nicht die Stimme versagt. Hm, der Kaffee ist auch schon schön kalt. 20 Minuten gequatscht, ist der Kaffee kalt geworden. Klasse. Also, Apocalypseburg, der VIP-Vorverkauf ist gestartet. Und ähm, das war ein Vorverkauf, den ich so nicht so richtig... Ja, habe ich nicht richtig eingeschätzt, weil das Feedback zu dem Set aus ähm, Lego-Fankreisen war wahnsinnig gut. Als es das erste Mal vorgestellt wurde, war ich noch ein bisschen skeptisch und alle anderen sind direkt ausgeflippt und haben gesagt, das ist so schön, das ist so toll, das sieht so klasse aus. Und ich habe mich davon total anstecken lassen und habe mich extrem in das Set verliebt und äh, bin fest davon ausgegangen, dass es ein Riesending wird und die Leute total darauf abfahren. Und ähm, dachte so, hey, das ist das große Highlight, was Lego jetzt im ersten oder im ersten Monat hier rausbringt oder ja Anfang des Jahres rausbringt, weil bisher ja nicht so tolle Sachen dabei waren, ehrlich gesagt. Und dieser Vorverkauf ist sowas von krepiert, habe ich das Gefühl. Also ähm, ich kenne nur ganz wenig Leute, die das gekauft haben. Und ich habe ja auch mit den Leuten im Store hier in Frankfurt geredet, auch da nur ganz, ganz wenig verkauft worden. Woran liegt das? Das wäre wirklich mal, ähm, fände ich interessant, wenn ihr da mal eure Meinung in die äh, Kommentare schreiben würdet, ähm, hier zum Podcast. Ich habe nämlich da auch mal eine Umfrage gemacht, bevor der Vorverkauf gestartet ist von Apocalypse Berg, ähm, Ob man sich dieses ähm, Oh, habe ich einen Rechtschreibfehler drin, sehe ich gerade. Wirst du dir das Lego-Pocalypseburg-Set kaufen? Fehlt ein A. Ähm ja, die Leute haben geantwortet, äh, die meisten davon. 62% der Leute haben gesagt, sie werden warten, bis das Set irgendwann mit Rabatten verkauft wird. Ähm, 17% haben gesagt, nein, auf keinen Fall. Oder nein, das Set ist nichts für mich. 16% wollen im Lego Online-Shop bestellen und 5% wollten im Lego Store vor Ort zuschlagen. Ähm, da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Woran liegt es? Oder was denkt ihr, woran es liegt, dass ihr oder dass das Set sich nicht verkauft? Oder warum habt ihr es nicht gekauft? Ähm, wird hier wirklich einfach auf Rabatte spekuliert, weil in letzter Zeit alles irgendwie rabattiert war, was aber irgendwie auch schon immer so war mit der Zeit? Ähm, also, naja, ich, ich bin mal gespannt. Wenn es das irgendwo mit Rabatten geben wird, werde ich natürlich darüber berichten. Aber es ist halt wie immer man weiß es nicht genau. Ich gehe auch davon aus, dass es irgendwann noch bei anderen Händlern landet, aber nie im Vollsortiment. Also ähm, wenn dann nur so wieder Galeria Kaufhof und dann wahrscheinlich Smith Toys und nicht mehr Toys R Us. Ähm, vielleicht aber auch My Toys noch, vielleicht auch Amazon. Aber ähm, ich weiß es nicht. Mal abwarten. Wenn es das irgendwann mit Rabatten geben wird, auf stonewars.de werde ich darüber berichten. Aber wie gesagt, schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Ähm Warum ihr denkt, dass dieser Vorverkauf nicht so rund gelaufen ist. Zumindest das meine Sicht auf die Dinge. Es kann ja sein, dass in anderen Lego-Shops äh, viel mehr passiert ist oder dass andere Fansites ähm, da viel mehr Feedback bekommen haben, dass die Leute es gekauft haben. Bei mir war es, wie gesagt, sehr, sehr wenig. Dann ähm, kommen wir zum ersten Mal zum Thema Lego Star Wars, und zwar zu den Ultimate Collector Series Sets. Ähm, da habe ich ja im letzten Podcast und zuletzt auch spekuliert, welche neuen kommen. Jetzt habe ich aber nochmal Anstoß an den alten genommen, beziehungsweise an einer Formulierung, die Lego jetzt mittlerweile im Lego-Online-Shop äh, wieder benutzt. Zum ersten Mal, finde ich, seit längerer Zeit und ähm, ja auch tatsächlich jetzt immer noch. Also mein Artikel hat da scheinbar keiner gelesen, beziehungsweise hat sich niemand dran gestört. Ähm, und zwar wirbt Lego auf der Startseite des Online-Shops damit, dass diese UCS-Sets angeblich limitiert sind. Also entdecke alle Sets der LEGO Ultimate Collector Series Sets in limitierter Auflage. Und das ist Quatsch, weil die sind nicht limitiert. Zumindest nicht so limitiert, wie man sich das vorstellen würde, wenn man von limitiert spricht. Nämlich, dass es eine gewisse Stückzahl gibt. Und die gibt es nicht. Ähm, rechtlich ist das scheinbar in Ordnung, habe ich mir sagen lassen. Limitiert heißt nur, dass es nicht für immer und ewig produziert wird. Das heißt, sie können irgendwann aufhören, das zu produzieren und dann ist das okay. Und das tun sie natürlich immer, aber dann ist jedes Lego-Set limitiert, weil Lego immer nur eine gewisse Halbwertszeit hat. Und ähm, naja, mich stört die ähm, Formulierung auf jeden Fall sehr, weil ich einfach finde, dass Lego das nicht nötig hat, damit äh, damit eine Limitierung zu werben, die so eigentlich nicht existiert. Ähm, aber naja, gut, ist halt so. Ähm, aber mir ist immer wichtig, das zu betonen, weil ich halt öfters auch mal wegen so einem Quatsch halt schon mal Fragen zugeschickt bekomme, wo gefragt wird, hey, muss ich eigentlich jetzt sofort bestellen oder vorbestellen schon ähm, oder muss ich direkt am Release Tag bestellen? Ist das danach ausverkauft? Niemals. Es gibt nur ganz, ganz selten mal wirklich limitierte Lego-Sachen und die werden dann auch, nur für ganz bestimmte Anlässe oder so rausgebracht. Die normalen Sets und die Ultimate Collector Series Sets auch, die werden, die sind nicht limitiert. Das wird Lego nicht machen, das wäre auch wirtschaftlich wahnsinnig, weil sie können im Vorhinein ja nie einschätzen, wie viele sich davon in den nächsten zwei Jahren verkaufen. Sie wären blöd, wenn sie sagen, davon machen wir jetzt nur 10.000 Stück oder 100.000 Stück, weil wenn sich dann auf einmal, wie bei Millennium-Falken, viel mehr als 100.000 Leute um dieses Ding schlagen, dann hätten sie ganz viel Geld verloren. Deshalb werden die Dinger niemals limitiert sein. Und das führt dazu, dass sie immer auch irgendwann günstiger sind. Und ähm, deshalb immer über einen Preisverfall dazu meckern, ist halt auch Quatsch. Weil wer am Anfang kauft, der hat es halt direkt am Anfang. Und das ist cool. Und dann hat man bestimmt auch früher Spaß damit als andere Leute. Ähm, aber dass die Dinger irgendwann im Preis fallen und reduziert werden, ist halt Ganz normal und der normale Lauf der Dinge. So, und wir bleiben bei Lego Star Wars, gehen aber jetzt zu einer etwas anderen News, nämlich zu den Minifiguren in den 20th, Anniversaries, äh, 20th Anniversary Sets. So ähm, Und zwar kann ich da schon berichten, welche Minifiguren in welchen Sets es geben wird. Um, und dazu habe ich zwei Artikel geschrieben, einmal vor einigen Tagen am 17. Januar, wo es nur um die Minifiguren, also die 20th Anniversary Minifiguren geht. Aber ich habe jetzt heute auch nochmal ganz frischen Artikel veröffentlicht, wo es quasi um alle Sets nochmal geht, die rauskommen und um alle Minifiguren, die dem beiliegen. Ich verlinke euch in den Show Shownotes mal beide Artikel, ähm, spreche aber jetzt erstmal über den neueren, weil... Ähm, ja, im Prinzip stehen da mehr Infos drin und äh, ja, vielleicht ist es für einige ganz interessant. Ich gehe jetzt einfach mal kurz die Sets durch, die erscheinen werden im April beziehungsweise eventuell einzelne davon im Mai zum äh, May the Fourth Event. Aber äh, ich glaube, Standard-Starttermin ist der April. Ja, das erste Set ist äh, 75236. Duel at Starkiller Base. Das wird ein kleines Spielset sein mit Kylo Ren und Rey als Minifiguren und dann halt so ein bisschen Schneebaumlandschaft, wie das halt am Ende von Star Wars Episode 7 ist, wo Kylo Ren halt das erste Mal gegen Rey kämpft ähm, und wahrscheinlich einzelne kleine Spielfunktionen, die da drin sind. Minifiguren, wie gesagt, Kylo Ren mit einem neuen Gesicht, mit dieser dicken Narbe da drinne und Rey. Dann wird es äh, 75238 ein Action-Attack-Battle-of-Endor-Set geben. Und diese Action-Attack-Battle-Sets, das werden so kleine ähm, ja wirklich Spielsets werden, also wo es wirklich hauptsächlich um die Spielfunktionen ge geht. Ähm, da sind immer so Basen drin enthalten, also jedes Team bekommt quasi eine Basis, wo eine Zielscheibe dran ist und ähm, dann sind immer Shooter mit dabei. Und in dieser Basis sitzt dann immer eine Minifigur vom Imperium oder von den Rebellen und mit dem Shooter muss man dann versuchen, auf diese Zielscheibe zu schießen und dann fliegt quasi die, ähm, ja, ich glaube, die Minifigur aus der gegnerischen Basis heraus das ist so der Sinn von diesen Spielsets und davon werden drei Stück erscheinen. Das erste ist halt Action Attack Battle of Endor. Und da ist halt ein Scout Trooper dabei und ein Ewok als Minifigur. Ansonsten sind die, finde ich, nicht besonders tauglich oder fürchte ich, dass die nicht besonders tauglich sein werden für ähm, normale Sets weil ähm, die eine Basis ist ein Speederbike und das andere ein Hochsitz auf so einem Baum, aber durch die Zielscheiben und ähm, dieses Podest, was darunter gebaut ist, lässt sich das nicht wirklich als Modell benutzen, sondern es ist halt ein Spielzeug. Ist ja auch völlig in Ordnung, es muss ja auch Star Wars-Sets geben, die halt wirklich Spielsets sind, gerade um halt auch die Kids da ein bisschen abzuholen. Ähm, ja, davon wird es halt drei Stück geben. Das zweite ist nämlich Action Battle Hoth Generator Attack. Also quasi der, äh, dieser Generator, der auf Hoth steht mit diesen vier Scheiben. Sind es drei oder vier? Ich glaube vier. Ähm, die da so rausschauen, dieses komische Gebäude eben. Mit dabei ist ein Rebellensoldat und ein Snowtrooper und eben auch diese Shooter. Ich überspringe dann mal eine Nummer und mache weiter mit dem nächsten Battle Set, also dieses Action Battle Set, das ist dann nämlich ein größeres mit immerhin ähm, fünf Minifiguren und einem einem Droiden, nämlich drei Rebellensoldaten, zwei Snowtrooper und einem Probe Droid, also diese ähm, Spionagekapseln, die am Anfang von Episode 5 auf Hoth landen. Davon ist eine dabei. Ähm, als Basis ist da dann noch eine Rebellenbasis, ein Turm von den Rebellen, ein Geschützturm und so ein ähm, mini kleiner AT-AT dabei die quasi auch über diese Zielscheiben dran haben, wo man dann Gegenschießen kann. Ähm, ja, für AT-AT-Liebhaber vielleicht eine coole Sache, aber da es halt nur ein kleines Ding eigentlich, ist wahrscheinlich nicht so besonders spannend. Äh, gehen wir weiter zu den normalen Sets. Major Von Rex TIE Fighter kommt ja raus. Ähm, da habe ich auch schon so einen Screenshot zumindest aus ähm, Star Wars Resistance noch bei mir im Blogbeitrag drin, da kann man den anschauen. Ein sehr, sehr cooler roter TIE Fighter. Mit dabei als Minifiguren natürlich Major Elric Von Rack aus ähm, Star Wars Resistance Leia. Die sieht so aus wie in Episode 7 äh, mit diesem grünen Outfit. Und äh, der Droide Buckelt, R1J5 hat er als Nummer. Und dann äh, als weiteres Set 75242 die Black Ace. Hier als Minifiguren dabei Poe Dameron, Griff Haloran und BB-8. Also, eigentlich interessant hier nur Haloran, weil BB8 hat jeder jetzt schon 428 Mal und Poe Dameron gibt es eigentlich auch schon ein paar Mal, wobei ich nicht genau weiß, ob das hier eine neue Version sein wird. Ähm, naja, jetzt wird es aber richtig spannend. Und ähm, ja, wir kommen nämlich jetzt zu den 20th Anniversary Sets und da sind ein paar absolute Highlights dabei. Ähm, wo ich halt als großer Lego Star Wars-Fan einfach da sitze und sage: Oh mein Gott! Endlich, endlich tun sie es oder endlich tun sie es nochmal, <lacht> kann man ja vielleicht auch so sagen. Und zwar das erste Set, was rauskommen wird, was so für mich die, ja die größte Überraschung oder die größte Freude beinhaltet, ist eine Neuauflage vom Slave One. Ich hatte erst gehofft oder ähm, auch spekuliert, dass es Django Fett Slave One sein wird, weil wir den einfach nur einmal bisher hatten und Boba Fett Slave One schon, ich weiß nicht wie häufig, häufig jedenfalls. Allerdings ist es so, dass unter der Set-Nummer 75243 eine 20th Anniversary Edition von Boba Fett Slave One nochmal erscheint. Mit äh, etwas über 1000 Teilen. Und das wird eine Neuauflage vom Set 8097 aus dem Jahr 2010. Also Play Scale, aber sehr detailliert, weil viel, viel mehr Teile. Ähm, aber das Set an sich... Ist vielleicht gar nicht so das Ding, was alle Leute sehen wollen, aber es gibt eine Minifigur, die dabei ist, die ganz viele Leute seit Ewigkeiten erwartet haben und die es jetzt endlich geschafft hat, nämlich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil ich bin kein Star Wars Nerd, ich musste auch erst, tut mir leid, ich musste erst googeln, wer es ist, aber als ich dann wusste, wer es war, war mir klar, das ist ein Riesending, nämlich, Sackes oder Sukkus, wie man im Deutschen äh, aussprechen würde. Das ist der letzte fehlende Kopfgeldjäger, der in Star Wars Episode 5 zu sehen ist. Der wird hier dabei sein. Und da, ähm, glaube ich, sind viele Fans extrem begeistert. Ansonsten noch als Minifiguren dabei. Boba Fett natürlich, Han Solo und Han Solo in Carbonid jeweils. Ähm, dann, wie gesagt, Sukkus und äh, 4LOM. Das ist dieser... Kopfgeldjäger mit den Fliegenaugen. Der wird auch dabei sein. Also eine coole Kopfgeldjäger-Auswahl und ähm, vor allem jetzt die Chance, quasi, wenn man das Set kauft und dann vor einiger Zeit oder vielleicht jetzt gibt es das auch noch in Restbeständen, dieses kleine ähm, Kopfgeldjäger-Battlepack gekauft hat, dann hat man relativ günstig alle Kopfgeldjäger beisammen. Das ist sau cool ähm, Und da hat Lego wirklich, ich glaube, wirklich seit 1999 ja, wahrscheinlich nicht ganz seit Anfang an hoffen die Fans darauf, aber seitdem so die ersten Kopfgeldjäger rausgekommen sind, hoffen Fans darauf, dass Sukkos irgendwann rauskommt. Und jetzt kommt er in der 20th Anniversary Edition vom Slave One mit der Setnummer 75243. Genau, als 20th Anniversary Minifigur wird dann Leia Organa dabei sein. Da haben sich ganz viele Leute jetzt gewundert, was hat denn Leia jetzt im Slave One zu suchen? Das ist so, dass diese 20th Anniversary Minifiguren nicht zum Set passen. Die sind da so mehr oder weniger zufällig reingewürfelt, also sie sind nicht zufällig in den Sets verteilt, aber ähm, sie passen halt nicht zu den Sets. Es wird halt fünf Figuren, von denen wir bisher wissen, dass es sie geben wird, ähm, die sind als 20th Anniversary äh, Figuren dabei und die sind aber halt unpassend in diese Sets rein. Äh, hier wird es halt sein, Lea Organa wie äh, im Lego 7190 Millennium Falken von 2000, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Ähm, schöne Minifigur, nochmal einfach Classic mit gelbem Gesicht, wie man äh, sie von früher eben kennt. Das nächste Jubiläum Set 75258 Anakin's Podracer. Das wird eine Neuauflage auch vom ersten Podracer von 1999. 7131 damals war die Setnummer. Und ähm, hier liegen als Minifiguren dabei, die zum Set gehören, Padma Amidala, mit äh, den neuen mittellangen Beinen, wenn da meine Infos stimmen, und Anakin Skywalker mit kurzen Beinen. Ähm, dass es Padme noch mal gibt, freut, glaube ich, ganz viele Leute. Und ähm, genau, weil da auch Leute gefragt haben. Also diese Minifiguren, die normalen Minifiguren, die beiliegen, und auch die Sets, die sind nicht genau wie die alten. Also da sind neue Minifiguren dabei mit, ähm, hautfarbenen, äh, mit hautfarbener Haut eben, also nicht die gelben Minifiguren. Und auch die Sets sehen nicht genauso aus wie früher. Das sind geupdatete Version. Also sie sehen schon gänzlich anders aus, sehen moderner aus, aber man sieht schon noch eindeutig, woran sie erinnern sollen. Also Lego ist da so einen guten Mittelweg gegangen, finde ich. Hier als 20th Anniversary Minifigur ist Luke Skywalker dabei, wie damals im 7140 X-Wing Fighter von 99. Ähm, sicherlich auch eine coole Minifigur, die viele wollen. Jetzt kommen wir aber zum Highlight, was die exklusiven Minifiguren angeht. Ähm, der 20th Anniversary Snowspeeder 75259 wird eine Neuauflage vom ersten Snowspeeder auch von 1999 sein. Entschuldigung, ich muss kurz aufstoßen. Ähm, ja, das alte Set hat die Set Setnummer äh, 7130. Gehört natürlich zur Episode 5. Jeder kennt, glaube ich, die Snowspeeder-Szene so ein bisschen. Und ähm, hier sind die normalen Minifiguren dabei. Luke Skywalker, äh, Deck Ralter und ein Rebellensoldat. Und als großes Highlight, was äh, einige Sammler vielleicht ein bisschen geschockt hat, aber es wird eine 20th Anniversary Minifigur von Lando Calrissian rauskommen. Nämlich der Lando Calrissian, der damals im Jahr 2003 im Cloud City Set drin war, in äh, Lego 10123 Cloud City. Das war nämlich damals ein UCS Set. Das wurde von Lego als solches verkauft und auch noch viele Jahre später ähm, war es auf dem auf dem, ja, sage ich 20th Anniversary, auf dem, ich glaube, 10 Jahre UCS-Set-Poster war es mit drauf. Ähm, und ja, deshalb, äh, die Minifigur ist sauteuer. Ich weiß natürlich nicht, ob es das gleiche Cape sein wird und inwiefern der Braunton noch der gleiche ist wie früher. Aber auf jeden Fall wird sich die Minifigur von der alten Originalfigur insofern unterscheiden, dass der Torso hinten bedruckt ist mit diesem 20th Anniversary Logo. Das ist nämlich auf jeder Minifigur hinten auf dem Torso bedruckt. Das ist bei Lando nicht so schlimm, weil Lando hat ja ein Cape, was da drüber ist. Allerdings, ob das jetzt genau das gleiche Cape ist wie damals aus dem gleichen Stoff, weil Lego hat zwischenzeitlich an den Stoffen was geändert und ob der Braunton der gleiche ist, weil der hat sich auch geändert mit den Jahren. Keine Ahnung. Das äh, wird die Zeit zeigen. Ich schätze allerdings mal, es wird ein neues Cape sein und es wird auch der neue Braunton sein, der für das Gesicht benutzt wird. Aber dass eben ansonsten alles so aussieht wie die alte Lando-Minifigur. Ja. Ähm, über das Set 75260 ist bisher nichts bekannt. Ähm, man weiß nicht mehr wirklich, ob es erscheinen wird. Aber es gibt auf Instagram die ersten Le oder einen Leak von einem neuen Han solo in Stormtrooper-Uniform und der passt zu keinem anderen Set. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass 75260 irgendein Set sein wird, wo Han Solo als Stormtrooper verkleidet drin ist. Kann aber auch sein, dass dieses Set oder dass diese Minifigur zu einem Polybag gehört oder irgendwas ganz anderes darstellen soll. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt auch einfach mal abwarten. Ähm... Dann noch ein cooles kleines Set wird 75261 der Clone-Scout-Walker werden in der 20th Anniversary Edition. Eine Neuauflage von 7250 aus dem Jahr 2005. Ähm, gehört zu Star Wars Episode 3. Hatte damals 108 Teile, wird jetzt 250 Teile haben. Und als Minifiguren sind dabei ein Clone-Scout-Trooper, ein Wookiee und ein Battle-Droid. Der Wookiee sieht äh, seltsam aus, um es vorsichtig auszudrücken, aber ähm, da hatten sich ja schon viele Leute auch bei der neuen Chewbacca-Form beschwert, dass die nicht so richtig passen will und das wird beim Wookiee jetzt nicht anders sein. Man muss sich halt dran gewöhnen. Als 20th Anniversary Minifigur ist hier dabei Darth Vader, der damals im ähm, 7150 TIE Fighter in y Wing Set drin war. Ähm, also mit dem grauen Kopf, mit dem alten Helm, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, das wird sehr, sehr cool. Auch eine ne Minifigur, die sich, glaube ich, viele noch mal gewünscht haben, so einen alten Vader. Ich definitiv eingeschlossen. Auch da ist der Print natürlich auf dem Tor so hinten, aber nicht so schlimm, weil er hat ja sein schwarzes Cape, was da drüber ragt. Man kann den also auch ganz normal verwenden, sage ich mal. Dann Lego 75262, das Imperial Dropship. Ebenfalls in der 20th Anniversary Edition ist das letzte 20th Anniversary Set und ähm, hier kommen dann Stormtrooper-Freunde auf ihre Kosten, weil ähm, das ist eine Neuauflage, dieses ähm, Battle Packs war das 2008, hatte damals die Set Nummer 7667 und da lagen drei Stormtrooper und ein Shadowtrooper dabei und genau das wird jetzt auch wieder der Fall sein, das heißt ihr bekommt jetzt drei Stormtrooper in einem Set und einen Shadowtrooper und mit dabei noch als 20th Anniversary Minifigur Han Solo, wie er damals im Lego Millennium Falken drin war, im ersten 7.1.9.0. Auch wieder mit Print hinten am Rücken, ihr kennt das Spiel, aber eben drei Stormtrooper. Für die Leute, die vor einigen Jahren schon angefangen haben, Stormtrooper zu sammeln, gibt es jetzt wieder ein kleines Ärgernis, was aber jetzt schon mehrfach ja gewesen ist, es gibt einen neuen Stormtrooper-Helm von Lego, ähm, mir gefällt der sehr gut, dieser Dual-Mode-Helm, der neue, ähm, der ist jetzt ja auch schon in den aktuellen Sets drinne. in äh, Death Star Escape kann man den neuen Stormtrooper schon sehen ähm, aber die Meinungen gehen da sehr auseinander, manche Leute finden den furchtbar, den neuen Helm ähm, andere Leute ärgern sich einfach nur, weil er halt nicht zu den alten Stormtroopern passt, was ich voll verstehen kann aber ja, jetzt gibt es halt jedenfalls eine gute Gelegenheit, relativ günstig an drei Stormtrooper plus Shadowtrooper plus 20th Anniversary Minifigur ranzukommen. Und äh, ja, ich glaube, es ist für viele Leute ein gefundenes Fressen. Ja, damit sind wir jetzt durch die Star Wars News, glaube ich, durch. Nee, Moment, eine Sache gibt's es noch. Ähm, da bin ich im Eurobricks Forum über was gestolpert, worüber ich dann anschließend auch unbedingt schreiben musste. Nämlich hat Lego bei einem Set, was fast ausgelaufen ist oder jetzt mittlerweile bei Lego wirklich schon ausgelaufen ist, es gibt es aber noch woanders, ähm, die Figur ausgetauscht. Nämlich im Lego 75118 Resistance Bomber. Der hat einfach einen neuen Piloten bekommen. Und zwar von einem absolut namenlosen Piloten ähm, wurde die Figur geändert zu Finch Dello, der tatsächlich halt auch in Star Wars Episode 8 zu sehen war, gespielt von Kevin Lane. Und der ist jetzt der neue Pilot da drinne Und Lego hat das scheinbar Ende letzten Jahres gemacht und ähm, nur in den allerletzten Produktionschargen von dem Set. Und ähm, still und heimlich ist das passiert. Ähm, Im Lego-Kundenservice weiß scheinbar auch nicht jeder Bescheid. Also je nachdem, wen man da am Telefon hat, die wissen schon von der Sache oder eben nicht. Ähm, es ist halt oft so, dass wenn man jemand bei so einer Kundgebung nicht da war, wenn sowas vielleicht besprochen wird im Team, dann wissen sie halt von nix. Ähm, ich habe Erst gedacht, ich versuche mir das Ding bei Amazon zu bestellen und habe das dann gemacht, weil bei Amazon schon teilweise die neuen Bilder drin waren. Also es gibt neue offizielle Lego-Produktbilder mit der neuen Minifigur. Und, aber nicht direkt bei Lego, sondern die wurden scheinbar an einzelne Händler rausgegeben. Bei Amazon sind nämlich teilweise neue Bilder drin. Schaut euch das im Blogbeitrag mal an. Da könnt ihr die Bilder direkt so nebeneinander gestellt sehen. Ähm, man sieht vor allem, der eine hat halt, also der alte hat einen gelben Helm und der neue einen blauen Helm. Und der alte hat halt ein hautfarbenes Gesicht und der neue... Ähm, hat halt ein dunkelhäutiges Gesicht und ja, ähm, ja wie gesagt, ich habe es bei Amazon bestellt. Ich schreibe dazu auch noch ein kleines Update in den Blog, weil von Amazon habe ich auch das Falsche bekommen, also das alte Set. Ähm, das geht jetzt wieder zurück, weil ich wollte natürlich die neue Minifigur haben, die alte habe ich schon. Ähm, war ein bisschen ärgerlich, ähm, aber gut, hier habe ich jetzt ja einen guten Grund, das zurückzuschicken, weil eben ja nicht das geliefert wurde, was zumindest teilweise auf den Bildern zu sehen war. Ziemlich ärgerlich. Ähm, am besten ist, ihr schaut euch an, ähm, quasi direkt im Einzelhandel auf der Box, weil auf der Box sollte angeblich auch schon zu sehen sein, die neue Minifigur, dass halt Finch Dello dabei ist. Schaut nach dem blauen Helm, also weißer Helm mit blauen Streifen, ähm, und da müsste eigentlich dann auch Finch Dello drunter stehen als Name. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe leider die neue Box jetzt immer noch nicht da. Ähm wenn ihr das ganze Set kaufen wollt. Ansonsten, kleiner Tipp, wenn ihr das Set habt, dann versucht mal im Lego Kundenservice anzurufen und die zu fragen, ob die euch nicht netterweise ähm, das Ding einfach zuschicken würden. Ähm, weil ihr halt gerne den neuen Piloten hättet. Ich habe Leser, die berichten, dass es geklappt hat. Ich habe aber auch Leser, die berichten, dass es nicht geklappt hat. Deshalb ähm, probiert es einfach mal. Schaut mal, ob Lego euch die Figur zuschicken kann. Ich werde das auch noch probieren, nachdem ich bei Amazon jetzt äh, auf die Schnauze gefallen bin. Und äh, vielleicht habt ihr ja auch Erfolg. Ansonsten meine Empfehlung, aktuell nicht bei Amazon kaufen. Zumindest ähm, nicht, bis ich was anderweitiges sage, weil ihr werdet wahrscheinlich das alte Set geliefert bekommen. Ziemlich blöd, aber ist so. So, und bevor wir uns jetzt dem ganz großen Thema noch widmen, so spät im Podcast, ähm, noch eine Neuigkeit von der Landen Toy Fair. Erstmal ist Lego da überhaupt ganz überraschend aufgetreten und äh, hat irgendwie das meines Wissens nach gar nicht angekündigt, weil vielleicht wäre ich sogar hingeflogen und hätte ein bisschen was berichtet. Aber ähm, Lego ist halt relativ überraschend zur, zur Londoner Spielzeugmesse äh, und hat dann Stand gehabt. Äh, letztes Jahr hatten sie nämlich keinen. Und dort wurde jetzt tatsächlich auch was Neues vorgestellt, nämlich ein neues Set zu The Lego Movie 2, die Rex Celsior. Ein sehr, sehr witzig aussehendes Raumschiff in Form einer riesigen Faust, kann man eigentlich sagen, bestehend aus 1826 Teilen. Ähm, besetzt mit Emmet und Rex. Beide als exklusive Minifiguren hier drin, mit ähm, neuen Gesichtern. Und ähm, auch zumindest bei Emmett mit einem neuen Torso. Bei Rex bin ich mir nicht ganz sicher. Müsste man noch mal nachschauen. Aber auf jeden Fall exklusive Figuren drin. Ähm, ganz viele Baby-Raptoren sind mit dabei. Und ähm, zwei Mikrofiguren von Emmett und Rex. Das ganze Set ist nämlich eigentlich im Microscale. Und deshalb sind auch noch so Mikroversionen von Emmets Haus dabei und von anderen kleinen Raumschiffen. Ähm, das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es von innen aussieht, weil es wird bestimmt irgendeine Inneneinrichtung geben, die Microscale ist äh, und deshalb hat es wahrscheinlich auch so viele Teile. Das Highlight wird aber sein, wenn ich das richtig sehe, dass es da eine richtige ja, eine Blaster-Funktion irgendwie gibt. Ich glaube, also es gibt bisher leider nur sehr wenig Bilder und einen Pressetext dazu. Ähm, aber ich glaube, man kann das Ding wie so eine Blaster-Nerve-Pistole halten und damit kleine Projektile verschießen. Ähm, irgendwie sechs, sechs Schuss irgendwie, die man damit äh, verballern kann. Schaut euch mal den Karton dazu an. Da ist vorne so ein äh, sehr gut gelaunt, dreinblickender Jugendlicher drauf, ähm, der diesen Blaster in der Hand hat und Pew Pew steht daneben. Also irgendwie scheint man damit etwas verschießen zu können. Ähm, wie cool die Spielfunktion dann nachher wirklich ist, äh, wird sich zeigen. Ich denke mal, Lego wird keine Nerf Gun da wirklich reingebaut haben, sondern vielleicht eher halt so kleine Schussfunktionen, wie man halt aus anderen Star Wars Raumschiffen zum Beispiel kennt, die dann wahrscheinlich eher langweilig sind. Aber ähm, wenn das nicht so ist, dann fände ich es cool. Wenn das wie so, eine, wie so ein riesiges Infinity-Gauntlet quasi ist, wo man seine, seinen ganzen Arm reinstecken kann, um zu schießen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Aber ähm, auf jeden Fall ein cooles Set. Ich bin jetzt kein riesiger Freund dieser ganzen Rex-Sachen bisher. Ähm, die Farbgebung gefällt mir zwar eigentlich, aber ich habe den Film halt noch nicht gesehen. Deshalb ist meine emotionale Bindung bisher zu diesen Rex-Sets, ähm, die ja bisher auch schon relativ gut vertreten sind in den Lego Movie 2-Sets, aber meine Bindung dahin ist halt null. Ähm, aber vielleicht ändert sich das, wenn ich äh, den Film gesehen habe und dann auch Rex so ein bisschen kennenlerne. Ihr kennt das irgendwie, sieht man das dann im Film oder halt im Kino und denkt sich dann, oh mein Gott, ich muss das haben. Zumindest habe ich sowas ständig. Naja, zum Preis, den deutschen Preis kennen wir noch nicht, aber er wird in England bei 139 ,99 Pfund 99 Pence liegen. In Deutschland wahrscheinlich dann irgendwas zwischen 150 und 180 Euro. Schauen wir einfach mal und warten ab. Schaut euch die Bilder mal an dazu, sind, wie gesagt, in den Show Notes verlinkt. Ja, und damit kommen wir zu dem großen Thema, das in den letzten Tagen ähm, viele Lego-Freunde beschäftigt hat, was mich extrem beschäftigt und geschlaucht hat, weil ich mir gefühlt den Mund fusselig geredet habe und das auch jetzt wieder tue und ich bin froh und hoffe, dass es nach dem Podcast hier vorbei ist, wenn wir zu was anderem übergehen können, als der Causa Lego gegen Held der Steine. Ähm ich habe immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen, und ähm, es wurden immer wieder so Anschuldigungen ähm, gegen Lego bzw. gegen mich und manchmal auch gegen den Held der Steine in den Raum gestellt, die halt so nicht ganz richtig waren. Ähm, ich versuche jetzt mal am Anfang, ich muss kurz noch einen Schluck trinken. So, ich versuche jetzt mal am Anfang so ein ganz kurzes FAQ quasi zu machen, bevor ich dann ein bisschen tiefer reingehe. Einfach um die wichtigen Dinge kurz und knapp zu beantworten, ohne viel ausholen zu müssen. Erst einmal, 438 Leute, gefühlt, haben mir über Instagram, Twitter, Facebook, YouTube ähm, oder im Blog in den Kommentaren geschrieben, entweder als Gag oder eben ernst gemeint, haha, was ist denn jetzt mit deinem Logo, musst du dein Logo nicht auch ändern? Die ganz klare Antwort darauf ist, nein. Ich muss mein Logo nicht ändern, weil ich habe nicht versucht, mein Logo als Marke anzumelden. Deshalb ist das für Lego kein Problem. Dazu später mehr. Dann ganz viele Kommentare. Ja, aber das hält der steine logo sieht dem Lego-Logo doch gar nicht ähnlich. Natürlich nicht. Es geht auch nicht um das Lego-Logo, sondern es geht um eine dreidimensionale Marke eines 2x2-Steines, der farblos ist. Das heißt, die Farbe ist nicht Gegenstand der Marke. Das heißt, es würde auch um einen blauen Stein gehen. Ähm, daher die Ähnlichkeit, weil eben das Logo, das hält der Steine auf, einem 2x2 Stein aufbaut. Da fühlt sich Lego bedroht. Ob das jetzt ähnlich ist oder nicht, will ich gar nicht sagen weil ich würde die natürlich trotzdem niemals verwechseln und kein vernünftiger Mensch würde die jemals verwechseln. Aber es ist ein Standardvorgang in großen Unternehmen mit eigener Rechtsabteilung, sich gegen solche Markenanmeldungen, dazu nochmal später, wie gesagt, ein bisschen mehr, zu wehren. Ähm, deshalb geht es darum und nicht um, das, ähm, um die Ähnlichkeit der beiden Logos, weil die ist nicht vorhanden. Das Lego-Logo und das Hälte-Steine-Logo sieht null gleich aus und das hat auch nie Lego behauptet. Ähm, dann äh, wurde mir die Frage gestellt, was bekommst du eigentlich von Lego, dass du die ganze Zeit so verteidigst? Nix. Ich habe die letzten zwei Tage nur Stress damit gehabt. Ich habe mich, wie gesagt, im Mund fusselig geredet. Äh, Lego geht das total am allerwertesten vorbei. Und ich glaube, das interessiert da auch einfach niemanden bei Lego, was ich gemacht habe. Ähm, deshalb, es wäre zwar schön, äh, von Lego mal wenigstens so ein Danke zu bekommen, aber ähm, das wird nicht passieren. Und ähm, Darum geht es auch nicht. Also mir entstehen dadurch im Prinzip Serverkosten, weil ich sehr viele Leute auf meiner Seite hatte durch die News, aber natürlich auch ein bisschen Bekanntheit habe ich dadurch bekommen, was ähm, für mich natürlich positiv ist. Deshalb habe ich das auch gern gemacht. Und ähm, ich bin einfach, wie ich schon am Anfang des Podcasts gesagt habe, niemand, der einfach bei so einem Shitstorm mit aufspringt und gerne draufhaut. Was mir allerdings auch ganz wichtig ist, ich will nicht Lego hier ähm, uneingeschränkt verteidigen und sagen, die haben ja alles richtig gemacht. Das haben sie natürlich nicht. Die hätten anders kommunizieren müssen und sie hätten sicherlich auch beim Held der Steine mal anrufen müssen, parallel zu dem Brief. Sie müssen zwar auch einen Brief schreiben, um sich selber ein bisschen rechtlich abzusichern, aber ein zusätzlicher Anruf wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Und ähm, um das irgendwie zu erklären. Und vor allem hat der Held der Steine Lego ja zehn Tage Zeit gegeben, auf seine Fragen zu reagieren, bevor er das Video hochgeladen hat. Und das haben sie nicht. Zumindest scheinbar nicht in ausreichendem Maße. Das ist seine Aussage. Deshalb, Lego hat das da verbockt. Und das möchte ich auch nicht kleinreden und auch nicht sagen, Lego ist doch super toll, die haben doch alles richtig gemacht. Nein, sie haben sich so verhalten, wie ein großes Unternehmen das eben tut. Mit allen Ecken und Kanten und vor allem mit vielen Fehlern in der Kommunikation. So. Und dann, was war noch so eine typische Frage, die mir gestellt wurde? Genau, dass Leute gesagt haben: Ja, aber Thomas, äh, Thomas sage ich schon, Christian Solmecke hat in seinem Video doch gesagt: äh, Lego hat gar kein Markenrecht mehr. Lukas, du hast doch gar keine Ahnung, du bist kein Anwalt. Ähm, der, die Lego-Marke auf diesen Stein wurde gelöscht. Ich weiß, dass der äh, Christian Solmecke das gesagt hat und ich ähm, stehe auch mit Christian Solmecke in Kontakt. Ich hatte gehofft, dass ich noch vor diesem Podcast von ihm eine Rückmeldung endlich dazu bekommen würde, habe ich aber leider nicht. Ich gehe jetzt mal ganz selbstbewusst ähm, hier ran und sage, ich glaube, dass ich hier... Mehr Informationen habe als Christian Solmecke. Nicht, dass ich mehr rechtliche Ahnung habe, auf keinen Fall, weil ich bin absoluter Laie. Ich bin zwar interessiert und habe mir in den letzten Jahren viel angelesen in dem Bereich, aber ich ähm, bin halt immer noch Laie und kein Anwalt. Deshalb will ich auch keine Rechtsberatung hier geben. Aber das, was alle Zeitungen damals berichtet haben, worauf sich nämlich auch Christian Solmecke im Video bezieht, das sind Zeitungsartikel von Zeit, von Welt, von ganz, also ganz viele Leute haben 2009, 2010 Artikel darüber geschrieben, dass Lego seine Marke auf den Lego-Stein verloren hat. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe das Volltexturteil des Europäischen Gerichtshofs dazu gelesen. Darin geht relativ eindeutig hervor, dass es nicht um das, ähm, um die ganze Marke des Legosteins geht, sondern dass es eben um die nizza also sozusagen den Bereich der Bausteine geht. Das heißt, dass diese Marke oder der Löschungsantrag, der damals von Megablocks gestellt wurde für diese Marke, bezieht sich nur auf den Bereich der Bauklötze oder Bausteine. Und da hat Lego in der Tat verloren und da hat Lego auch seine Marke verloren. Alle anderen Bereiche, wie eben Bekleidung, wie Einzelhandel, die sind davon nicht betroffen gewesen. Das heißt, die oder diese Aussage, dass Lego seine Marke generell auf den Stein verloren hat, die ist falsch. Lego hat eben nur in dem Bereich seine Marke verloren. Wenn das hier ähm, irgendjemand aus dem Team von Christian sollme gehört oder ähm, ja, wenn ihr das hört und in Kontakt zu Christian Solmecke steht, schickt ihm das ruhig nochmal, sprecht ihn darauf an, weil ich glaube, er wird das genauso sehen wie ich, ähm, wenn er sich vor seinem ersten Video, was er gedreht hätte, ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, um die genaue Markensituation gerade zu recherchieren und das Video nicht nur auf Basis vom Video vom Held der Steine zu machen, sondern eben auch Vielleicht ein bisschen auf Basis der wirklich aktuell angemeldeten Marken und nicht auf Basis von Zeitungsartikel zu Gerichtsurteilen, sondern eben auf Basis der wirklichen Gerichtsurteile, die es damals gab. So, ich hoffe damit jetzt, das sollte eigentlich eine kurze, schnelle Beantwortung der wichtigsten Fragen sein. Ähm, jetzt möchte ich nochmal kurz erklären, ich glaube, die meisten haben es ja mitbekommen, deshalb will ich es nicht ewig in die Länge ziehen, aber kurz erklären, was passiert ist. Thomas Panke aka Der Held der Steine, hat ein Video hochgeladen, in dem er sagt, dass er von Lego einen Brief bekommen hat, wo Lego Anstoß an seinem Logo nimmt. Und ähm, er hat daraufhin ähm, sich aufgeregt und hat äh, die Geschäftsbeziehung zu Lego aus eigener Initiative heraus gekündigt. So, dann gab es einen riesigen Shitstorm, beziehungsweise gibt es einen riesigen Shitstorm. Der Shitstorm ist losgegangen natürlich mit ähm, ja, den normalen Zuschauern vom Held der Steine. Das Video ist bei YouTube in die absoluten Top-Charts geklettert. Ähm, der Held der Steine hat mittlerweile, glaube ich, 12.000 neue Abonnenten dazu gewonnen durch dieses Video. Und ähm, er sagt halt im Video auch, dass er ab jetzt dann nicht mehr nur Lego in seinem Laden vertreiben will, sondern eben auch andere Hersteller, die keine Plagiate anbieten. Also schon... Die gleichen Steine wie Lego, also kompatible Steine, aber eben nicht ähm, Lepin, die zum Beispiel ganze Sets plagiieren wollen. Das möchte er nicht machen, aber eben auch andere Steine. Und um das machen zu können, musste er seine Händlerbeziehung zu Lego kündigen, weil ich glaube, als Lego-Händler steht in den Richtlinien, aber das ist jetzt Spekulation von mir, dass man eben keine Drittanbieter verkaufen darf. Ist ja auch aus Sicht von Lego vielleicht ganz sinnvoll. Gut. Viele Leute aus der Heldenarmee, wie sie sich so schön selber nett, ähm, hat daraufhin gesagt, Lego möchte hier einen Kritiker mundtot machen. Weil warum wurde nur der Held der Steine abgemahnt? Äh, weil es war ganz oft von der Abmahnung die Rede, was es nicht war, sondern es war ein kostenfreier Hinweis, ein anwaltliches Schreiben, aber eben keine kostenpflichtige Abmahnung. Ähm und äh, ja, dass eben der Held der Steine hier mundtot gemacht worden wäre, wegen seiner Kritik. Und da war ich dann schon relativ schnell raus und habe gesagt, Niemals. Das ist halt absoluter Quatsch, weil es so viele andere Lego-Kritiker gibt und ähm, wenn man jemanden mundtot machen wollen würde, dann wäre ein kostenfreier Hinweis, ein Logo zu ändern, hätte überhaupt keine Auswirkungen. Das ist halt, das nervt jemanden vielleicht kurz, man muss sich ein neues Logo anfertigen lassen und vielleicht ähm, ja, das war also seine Markenanmeldung zurückziehen. Dazu komme ich jetzt gleich. Aber sonst ist der Aufwand halt hält sich in Grenzen. Also damit jemanden mundtot machen, wäre einfach eine sehr dumme Idee gewesen, weil man macht damit niemanden mundtot. Ich habe daraufhin mit Thomas persönlich telefoniert und ihn auch am selben Tag noch in Frankfurt besucht und mit ihm gequatscht. Das war für mich ganz erhellend, weil er mir dann selber auch die Info gegeben hat, dass es eigentlich ähm, gar nicht so ist, dass er sozusagen ähm, das Logo nur verwendet hat, sondern er hat versucht, sein Logo als Marke anzumelden. Und zwar genau in Nizza-Klassen, wo eben der eben schon mal angesprochene 2x2-Stein von Lego noch als Marke geschützt ist. Zum Beispiel im Bereich ähm, Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren und ähm, er hat auch versucht, das Ganze im Bereich Modellbausätze und Spielwaren einzutragen. Nizza-Klasse 28 ist das. Ähm, in Nizza-Klasse 28 ist es ein bisschen schwierig, weil da hat genau in der Klasse hat Lego eben einzelne Bereiche verloren. Da hat Lego also jetzt aktuell ähm, kein Recht mehr generell auf Spielwaren bzw. nicht mehr auf Bausteine, sondern ich will kurz nachschauen. In Nizza-Klasse 28 hat Lego noch das Recht mit diesem 2x2-Stein auf Blüßspielzeug, Kartenspiele und Christbaumschmuck. Also so wirklich ähm, für Lego eher unrelevante Sachen, sagen wir mal so. Aber vor allem in diesem Bereich Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren überschneiden sich diese beiden Anmeldungen eben komplett. Ähm, das heißt, der Held der Steine hat versucht sein Logo, das auf einem 2x2-Stein basiert, in dieser gleichen Nizza-Klasse anzumelden, ein, also Klasse 35, Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spielwaren, wo eben der Lego-Stein geschützt ist. Und da ist es, wie gesagt, ein Standardvorgehen bei großen Unternehmen. Die haben dann Kanzleien, die kümmern sich um sowas, bei denen poppt sowas irgendwann auf, aha, da gibt es eine neue Magenanmeldung in dem Bereich, schauen wir uns die mal an und die verschicken dann standardmäßig bei sowas Briefe und die müssen sich dagegen wehren. Ich sage nicht, dass das immer richtig ist, die Art und Weise, wie das passiert, aber es passiert eben bei jedem Unternehmen. Das passiert ähm, bei Unternehmen wie Lego, also bei Spielzeugfirmen, die viele Marken und Patente halten. Das passiert bei großen Automobilherstellern noch viel extremer, weil es da vor allem um sehr komplizierte Patente geht. Ein Patent ist übrigens nicht das Gleiche wie eine Marke, das sind völlig unterschiedliche Dinge, und das hat auch nichts mit Urheberrecht zu tun, sondern, naja, aber jedenfalls, es passiert in allen großen Unternehmen so. Die haben so eine Rechtsabteilung, da poppt das dann auf, die haben Tools dafür, die machen nichts anderes als neue Markenanmeldungen und neue Patentanmeldungen zu crawlen und zu scannen und zu schauen, von wem kommen die und worum geht es da. Und dann werden die nochmal händisch überprüft. Und sobald das Unternehmen aus seiner Sicht das Gefühl hat, das geht auch nur ansatzweise ein bisschen in die Richtung, was das Unternehmen macht, wird das Unternehmen aktiv und versucht sich dagegen zu wehren. Zunächst einmal in so einem Fall wie beim Held der Steine, wenn das eine Einzelperson ist, die so eine Marke anmeldet, wird man sich an diese Person wenden und halt sagen, bitte mach das nicht. Manchmal ähm, ist das direkt mit einer zahlungspflichtigen Abmahnung, im Fall der Held der Steine eben kostenfrei. Also eigentlich nur ein netter Hinweis so, hey, das ist bei uns aufgepoppt, meld das nicht an, das geht nicht, wir wollen das nicht. Das heißt noch nicht, dass irgendein Richter jetzt gesagt hätte, dass die Sachen zu ähnlich wären oder so. Das ist erstmal nur die Sicht der Dinge von Lego. Und natürlich, wenn man dann als Einzelhändler oder als Einzelunternehmer ein bisschen schlau ist, dann sagt man einfach: Scheiße, das ist blöd gelaufen, ich ziehe meine Anmeldung zurück. Weil natürlich hat man nicht die Ressourcen, sich da mit der großen Firma Lego anzulegen. Und daher kommt hier sicherlich auch dieser Shitstorm, dass das Kräftegleichgewicht so ungleichmäßig ist, dass selbst wenn der Held der Steine sich hätte wehren wollen, dass er es gar nicht können würde, weil er wahrscheinlich die Ressourcen dazu nicht hat. Lego hat tausend Anwälte und ganz viel Geld. Der Held der Steine hat zumindest für die Anmeldung der Marke keinen Anwalt genutzt, hätte sich also jetzt einen neuen suchen müssen und halt das Ganze selber finanzieren müssen. Deshalb ähm, blieb ihm hier nichts anderes übrig, seine Markenanmeldung wieder zurückzuziehen. Jetzt ist es so, dass ähm, Thomas selber mir auch im Gespräch gesagt hat, dass er in der Sache damit gar kein Problem hat und dass er es total versteht, dass Lego nicht möchte, dass er da seine Marke anmeldet. Und er sicherlich auch versteht, dass es von ihm vielleicht ein bisschen unbedacht war, diese Marke da so anzumelden. Er regt sich über die Art und Weise auf, wie das geschehen ist und darüber, dass Lego auf seine Nachfrage nicht reagiert hat, was das denn jetzt soll. Ähm, Thomas hätte sich da laut eigener Aussage gewünscht, was er in einem Interview mit RP Online bestätigt hat, dass diese Kanzlei, ähm, die sehr in der Nähe, scheinbar in Frankfurt sitzt, zu ihm in den Laden kommt, auf einen Kaffee oder anruft und sagt, hey, das geht so nicht. Allerdings ist das natürlich auch bei einem Unternehmen wie Lego ein bisschen illusorisch. Und auch diese Anwaltskanzlei, die auch laut Thomas selber zu den größten Anwaltskanzleien der Welt gehört, da kommt nicht mal jemand auf ein Käffchen vorbei und sagt, du, 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 das geht nicht. Das ist einfach, Es wäre schön, wenn das so wäre und wenn oft Unternehmen, auch große Unternehmen, noch so hemsärmlich irgendwelche Absprachen und Deals machen könnten. Aber es ist einfach nicht die Realität. Ich würde mich auch freuen, wenn ähm, Lego mir einfach, wenn ich, also ich habe bei Lego auch mal irgendwann wegen meinem Logo nachgefragt, ob das okay ist. Da kriegt man keine rechtlich verbindliche Antwort drauf. Ja, also wenn man nachfragt, da kommt in Pfeils Fall immer zurück, nein. Und das ist einfach bei großen Unternehmen so. Man kann nicht einfach mal eben mit irgendjemandem da telefonieren und sich eine Antwort holen. Das sind wahnsinnig aufwendige Prozesse, die da in Gang gesetzt werden. Es muss alles dokumentiert werden, es muss alles richtig ablaufen. Und gerade wenn man dann eine, ja, eine gewisse Vorstellung von der eigenen internen Qualitätssicherung hat, sage ich mal, was so Dokumentation angeht, dann ist das sau aufwendig. So, ähm, da ich schon so häufig über das Thema geredet habe, weiß ich oder hoffe ich, dass ich jetzt überhaupt noch weiß, wo ich bin. Ähm, es gab also diese Markenanmeldung und das ist der Grund, warum Lego hier widersprochen hat und dem Held der Steine diesen Brief geschickt hat. Thomas versteht, die Sache beschwert sich aber über das Vorgehen von Lego und Lego. Ja, da kann man jetzt eben zwei Sichtweisen drauf haben. Ich finde, er hat damit recht, wenn er sich darüber aufregt, dass Lego ihm als langjährigen Händler einfach so quasi kommentarlos einen Brief schickt. Ähm, ich hätte mir auch gewünscht, da ruft jemand noch an und sagt, hör mal Thomas, du bekommst diesen Brief, den müssen wir dir schicken, weil wir müssen das dokumentieren, aber aus den und den Gründen, und da steht das und das drinne und das bedeutet das und das. Und das und das da drinne, zum Beispiel diese Formulierung zum Thema ähm, Qualität sicherstellen, bla bla. Das wird dich wahrscheinlich aufregen, aber das ist bei uns einfach eine Standardformulierung. Ja. Und ähm, das ist nicht passiert und das war ein bisschen blöd. Oder ziemlich blöd. Und da ähm, muss ich Lego auch leider ein Stück weit diesen Shitstorm selber anziehen und ich glaube auch, dass Lego da in Zukunft versuchen wird, anders zu agieren, wenn sie es denn hinbekommen. So. Ähm, dann gab es irgendwann von Lego einen Kommentar dazu. Ich habe den ähm, per Mail bekommen, relativ spät abends noch, am selben Tag, wo ich nachgefragt hatte, ähm, ob sie eine Stellungnahme haben und ich hatte auch relativ konkrete rechtliche Fragen ähm, der PR-Abteilung von Lego zugeschickt, aber wie zu erwarten war, kam da eigentlich wenig zurück. Ähm, ich will das nicht vorlesen, das dauert mir echt zu lange und es ist verschwendete Zeit. Im Prinzip steht da, ja, wir nehmen andere Meinungen sehr ernst und unsere Marken sind uns wichtig und wir versuchen, die zu schützen. Und dann, ich zitiere, bitte haben Sie dafür verständlich, dass wir zu möglichen juristischen Sachverhalten und Einzelfällen darüber hinaus keine Aussagen treffen können. Und das war zu erwarten, dass das passieren würde, aber es ist natürlich für viele Leute ähm, nochmal Öl ins Feuer gewesen, weil es einfach, es gab keine Entschuldigung und kein, ja, wir wollen das besser machen oder sowas. Das war aber wie gesagt auch nicht zu erwarten, das ähm, ist bei so einem riesigen Unternehmen wie Lego einfach nicht drin und wahrscheinlich ist es für Lego das Beste, jetzt einfach die Klappe zu halten. Und diesen Shitstorm sterben zu lassen, weil jede Rechtfertigung und jeden Versuch, sich zu entschuldigen, wird das Ganze nochmal hochkochen lassen, wird weitere Zeitungsartikel nach sich ziehen und dementsprechend, denke ich mal, wird man jetzt einfach versuchen, das, naja, etwa so ein bisschen runtersterben zu lassen. Ähm, dann, also wer sich das nochmal anschauen will… Im Blog habe ich es sehr ausführlich geschrieben, dann habe ich dazu ein Video gemacht, dann war ich noch Teil von der Diskussionsrunde bei Ben Briggs, die war übrigens sehr schön. Ich bin da ein bisschen verspätet dazu gekommen, aber ähm, ja, da kann man dann ein bisschen ähm, nochmal so die verschiedenen Meinungen, die da existieren, sich angucken. Findet ihr alles im Blogbeitrag. Das Video von Christian Solmecke findet ihr auch im Blogbeitrag verlinkt. Ähm, ich finde es, wie gesagt, nicht der Weisheit, Letzter Schluss. Ich will, wie gesagt, auf keinen Fall sagen, dass ich rechtlich gesehen mehr Ahnung habe als Christian Solmecke. Ich behaupte nur, dass ich mehr Zeit in die Recherche investiert habe, weil ich ähm, tatsächlich seit Sonntagnachmittag ähm, den ganzen Rest des Sonntags und eigentlich den kompletten Montag nur damit verbracht habe und den gestrigen Dienstag, sage ich mal, zu 70 Prozent auch nur mit dem Thema verbracht habe, um ähm, ja da mir neue Infos zu holen und meine Meinung noch mal zu ähm, mir bestätigen zu lassen oder halt auch ähm, ja nicht also Sachen, die ich halt nicht bestätigen konnte, eben anzupassen, Updates zu schreiben, damit der Beitrag eben dazu aktuell ist. Jetzt möchte ich noch über eine Kleinigkeit sprechen oder eigentlich eine, ein Ärgernis, wie ich finde, was noch mal so ein bisschen zeigt, wie unsere Medienlandschaft aktuell funktioniert, vor allem die ganzen Online-Medien. Und zwar haben mittlerweile bestimmt 30, 40 große Zeitungen und Online-Portale, also jetzt nicht Lego-Portale, sondern so ganz allgemeine Zeitungen wie auch die Süddeutsche und so ähm, darüber geschrieben über ähm, diese Neuigkeit vom Held der Steine. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel ähm, rp-online, Watson-ch. W V werben und Verkaufen, die Stuttgarter Nachrichten, die Computerbild, Spiegel Online, Extra Tipp, das Göttinger Tagesblatt, ähm, wer war denn noch dabei? Horizont.net ähm, und ganz viele Zeitungen, wie gesagt, die Süddeutsche waren noch dabei, verschiedene Frankfurter Zeitungen, also einfach unfassbar viele Zeitungen und Online-Portale, die darüber einen Artikel geschrieben haben. Und die waren inhaltlich fast alle, es tut mir leid, aber Müll. Alle haben einfach nur das wiedergekaut, was alle anderen schon wiedergekaut haben und den Shitstorm damit immer noch mehr angefeuert mit halbwahren Fakten. In der Hälfte der Artikel stand erstens noch drin, dass es eine Abmahnung gewesen sei, was ja nicht stimmt. Und in keinem einzigen der Artikel stand drin, dass es ähm, aufgrund der Markenanmeldung war, sondern immer nur... Er hat das Logo benutzt und Lego dachte, es sieht dem eigenen Logo zu ähnlich. Und alle haben sich darüber lustig gemacht und das hält der Steine-Logo gegenüber dem Lego-Logo aufgestellt und gesagt, Hahaha, wer ist denn schon so dumm und denkt, dass das ähnlich ist. Und das finde ich unfassbar. Ich habe sehr viel Zeit auch Gestern und heute noch daran investiert, zu versuchen, einzelne Autoren dieser Artikel zu erreichen und denen vielleicht eine andere Perspektive zu geben. Und die einzigen, die da tatsächlich sehr schnell und sehr löblich darauf reagiert haben, bisher war Spiegel Online. Spiegel Online hat das nämlich mittlerweile im Artikel auch angepasst und ähm, ja, ein bisschen sich auf meine Recherchen da bezogen. Das finde ich sehr, sehr cool, dass man da so schnell reagiert hat. Bei allen anderen warte ich ähm, noch auf irgendwelche Nachrichten oder sie haben einfach so gesagt, ja, für sie ist das Thema durch oder ähm, ja, sie haben von Lego keine Bestätigung dafür bekommen ähm, und äh, würden deshalb den Titel, äh, also ihren Artikel jetzt so stehen lassen. Ist ja auch in Ordnung, ähm, aber für mich ist das halt viel so ein, naja, wir springen jetzt mal auf diesen Zug auf und ähm, machen einfach mal mit, wo alle anderen gerade mitmachen. Ist ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass sich zumindest einzelne Journalisten da ein bisschen ausführlicher mit auseinandersetzen. Ähm, aber ja, man kann nicht alles haben. Ne? Deshalb in dem Fall würde ich äh, empfehlen, es gibt ein paar gute Artikel. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass meiner jetzt so wunderbar war, aber ich glaube halt wirklich, dass ich in die Recherche viel Zeit gesteckt habe. Ähm, da findet ihr viel. Dann kann man noch ähm, es gibt äh, genau, ein Interview bei RP Online, ähm, wo der Held der Steine immerhin selber zu Wort kommt. Das ist noch ganz okay, da erfährt man noch ein bisschen was, auch wenn die selbst in dem Interview noch ein paar Sachen durcheinander schmeißen, aber zumindest die Antwort von Thomas selber sind gut. Ähm, da erfährt man noch ein bisschen was und ähm, ja, das offizielle Statement habe ich ja bei mir im Blogartikel, das hat Promobrix auch nochmal geschrieben und dann ähm, ja, gibt es bei promobrix noch einen Artikel, wo sie mit dem Held der Steine kurz noch gesprochen haben und nochmal sagen, ähm, was sich jetzt ändern wird. Aber im Prinzip steht das auch oder kommt das alles schon im Originalvideo vom Held der Steine vor und steht auch so bei mir im Blogbeitrag. Deshalb ähm, auch da jetzt nicht so super viel Neues. Naja, ähm, ich hoffe, dass sich ein paar Leute zumindest Gedanken darum machen, ob es sinnvoll ist, einfach nur auf den Shitstorm aufzuspringen und vor allem weiter so Geschichten zu verbreiten, wie ihr wollt den Held der Steine mundtot machen und nur weil der euer Kritiker ist, wurde der abgemahnt und das Lego-Logo sieht doch gar nicht aus wie das Held der Steine-Logo. Ich hoffe, dass davon zumindest ein paar Leute Abstand nehmen. Niemand muss jetzt wegen mir anfangen, Lego toll zu finden und zu sagen, ja, nur der Held der Steine hat sich doof verhalten. Das möchte ich auf keinen Fall, weil alles cool mit Thomas. Ähm, wie gesagt, ich war da, wir haben uns gut unterhalten. Er hat auch mir bestätigt, dass mein Artikel inhaltlich richtig ist. Ähm, deshalb habe ist mein Artikel quasi ähm, Thomas approved, könnte man sagen, oder hält der Steine approved. Ähm, da steht jetzt kein Quatsch drinne, zumindest aus Thomas Sicht. Aber könnt ihr ihn ja auch selber fragen, ähm, bei YouTube mal in die Kommentare schreiben. Ähm, für, ich weiß nicht, ob er da antwortet, keine Ahnung. Ähm, ja, wie gesagt, niemand muss jetzt Lego in den Himmel loben und sagen, die hätten sich da Toll verhalten, haben sie auf keinen Fall viel Mist gebaut worden, aber es ist eben nicht ganz so einseitig, wie viele Leute das darstellen. Ja, und damit bin ich jetzt nach weit über einer Stunde so langsam am Ende. Ähm, viel Neues gibt es sonst nicht mehr. Die ganzen Kleinigkeiten habe ich jetzt oder, die, oder einige Kleinigkeiten habe ich jetzt äh, weggelassen. Was ich aktuell finde, es wird nochmal ganz dringend Zeit für ein paar richtig gute Angebote. Ähm, es gibt immer nur so einzelne Sets, die jetzt reduziert sind, aber so die großen Sale-Aktionen lassen gerade sowohl bei Galeria Kaufhof als auch bei Toys R Us auf sich warten. Bei Toys R Us wahrscheinlich, weil gerade viel umgestellt wird im Hintergrund. Galeria Kaufhof, hm. So eine mittelgute Aktion gab es letztens mit 20 Euro Rabatt ab 100 Euro Einkaufswert. Aber ansonsten wenig gute Sale-Aktionen. Ähm, naja, kommt bestimmt auch wieder. Dazu, wenn ihr meinen Blog unterstützen wollt, dann liebend gerne, oder wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, das fließt ja alles, gehört ja so zusammen, dann geht auf stonewars.de auf dem Blog, ähm, da gibt es in der Sidebar, beziehungsweise mobil, müsst ihr ein bisschen nach unten scrollen, gibt es so einen Punkt, der heißt Stonewars unterstützen. Ähm, Stonewars ist ja eigentlich komplett werbefrei, wenn man so möchte, also natürlich bewerbe ich Lego-Produkte und die Beiträge, wo dann auch Werbelinks drin sind, sind als ähm, Werbung gekennzeichnet, aber ich habe keine nervige Banner-Werbung, ich habe nicht irgendwie, wie andere Lego-Fanseiten, ähm, halt irgendwelche riesigen ja, Banner, die halt null damit zu tun haben, ähm, finde ich super nervig. Deshalb bin ich auf Affiliate-Links angewiesen und auf die Einnahmen dadurch. Oder wir sind darauf angewiesen. Ich bin ja nicht mehr alleine, der Rick ist ja dabei. Ähm, wir sind auf diese Einnahmen angewiesen. Ähm... Und da könnt ihr einkaufen, zum Beispiel im Lego-Online-Shop bei Amazon. Jb Spielwaren ist jetzt äh, neu mit dabei. Ein sehr cooler, kleiner Online-Shop, den ich mittlerweile sehr lieb gewonnen habe. Ähm, die haben oft gute Preise und die findet ihr nicht im Preisvergleich. Also die sind ganz selten nur bei Idealo oder so gelistet. Deshalb, ähm, wenn ihr da vorbeischaut, gerne vorher bei Stonewalls vorbeischauen und dann bei Jb Spielwaren. Ähm, Toys R Us Galeria Kaufhof. Wann immer ihr irgendwo da einkaufen wollt, gerne, wenn ihr mich unterstützen wollt, über einen dieser Links gehen. Wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, dann ähm, sucht ihr entweder eine andere Fansite oder äh, nutzt überhaupt keine Links von irgendwelchen Fansites. Ihr bezahlt natürlich nicht mehr, aber die anderen bekommen dann weniger. Das ist ja auch schon mal für manche äh, immer eine, eine innere Befriedigung zu wissen, dass man niemandem etwas Gutes getan hat, wenn man was, äh, wenn man was bestellt. So, damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert, äh, wie gesagt, gerne den Podcast bei iTunes, falls ihr das noch nicht getan habt. Immer schön bewerten. Diskutiert gerne zu der Folge in den Kommentaren. Ähm, Shortlink ist, wie gesagt, stnw.rs. Äh, stnw.rs/slash Was hatte ich gesagt? Folge 11, glaube ich. Ne? Ja, stnw.rs, Folge 11. Ähm, da findet ihr diesen Podcast, den Blogbeitrag dazu, alle Shownotes. Äh, aber den Link findet ihr auch jetzt noch mal in den Shownotes in eurem Podcast-Player. Gut, also wir hören uns dann hoffentlich, ähm, ja, oder wir hören uns dann übernächste Woche wieder. Nächste Woche, wie gesagt, wird es wahrscheinlich nichts. Hoffentlich ist über nächste Woche der gute Rick dann wieder dabei. Ähm, dann quatsche ich euch auch nicht fast anderthalb Stunden lang oder ein, ein Viertelstunde lang. Uh, nur ich voll und kann zwischendurch mal was trinken, ohne lange Pausen einlegen zu müssen. Also bis dahin sage ich Ciao.